0: Ahoj, dobrý den, já jsem Jan Dlouhý
1: a já Eva Soukenková.
0: A my se s vámi na rádiu Wave uslyšíme příští rok častěji, protože pro vás připravujeme nový literární podcast.
1: A abychom vás trochu nalákali, jak to bude vypadat v našem novém literárním podcastu, tak jsme si pro vás připravili takové tipy, možná trochu vánoční tipy, a možná tak jenom takové schrnutí roku 2023.
0: No, já dám nejdřív prostor tobě a zeptám se tě, co si tedy vybrala do toho žebříčku těch top knih.
1: Já jsem vybrala knihu mateřství od Šíly Hety, což je pro mě určitě jednou z knih roku 2023. Kanadská spisovatelka a eseistka vydala svoji autobiografickou nonfikci už v roce 2018, ale českého překladu jsme se dočkali až letos od nakladatelství Take Take Take. Šíla hety se vydává do takových zákoutí myšlenek. Co pro ženu znamená mít a možná především spíš nemít děti? na základě reálných konverzací nebo i toho, co zrovna v životě dělá sama Hety těsně před čtyřicítkou, nebo kde je duma nad vztahem matka-dítě, těhotenství, menstruace i nad partnerskými vztahy. A to dost takovým jako příjemným jazykem nepřehání tu svou jako intelektuálskou roli. Jednoduše se dotýká ženských duší a já si myslím, že se dotýká i duší všech ostatních genderů. Tak to byl můj tip. Honzo, co tvůj tip?
0: Tak já jsem jako svůj typ vybral uh, románovou prvotinu nebo literární debit českého autora Jakuba Stanjury, jmenuje se to Srpny a je to vlastně příběh o gaslightingu nebo manipulaci. My se v té knižce uh, vlastně setkáváme s hlavní hrdinkou Danielou, která um, prožívá vlastně ty srpny jako srpnové měsíce uh, trošku nepříjemně, protože tam dochází k takovým uh, rodinným konfliktům, k nějakému psychickému nebo i fyzickému násilí a ona se s tím postupně snaží vyrovnat. My vlastně se s ní setkáváme pouze v těch, v těch srpnech, takže jsme svědky toho, jak stárne a jak vlastně s tímhletím traumatem pracuje. Vlastně ten příběh je trošku jako zvláštní tím, že ta kniha si s námi svým způsobem taky trochu hraje a že um, ukazuje nám to, že vlastně i když se někdy snažíme něčemu vyhnout, protože se toho uh, hrozně moc bojíme, takže někdy se nám to vlastně asi ani úplně nepodaří, ale já nechci úplně prozrazovat tedy celou zápletku a už bez nerozuzlení. Takže to je můj tip a doporučuji všem, aby si to přečetli, protože mě to zaujalo.
1: To mám také ještě na seznamu, to jsem ještě nečetla a děkuju ti za tip.
0: Když jsme vlastně připravovali ten žebříček, tak jsme si říkali, že bychom chtěli dát nějaký společný typ, ale shodnout se na něčem, co jsme oba dva prožívali stejně, jako knížku je asi docela náročný, tak jsme se shodli na tom, že se budeme bavit o něčem, co nás zaujalo stejně, ale z toho možná uh, mediálního hlediska.
1: Přesně tak. My jsme se rozhodli, že to nebude úplně typ na knihu, ale spíš uh, typ na uh, přemýšlení o literatuře a fikci.
0: A nebo umění obecně. A
1: nebo umění obecně. Na jaře letošního roku se rozhořila taková diskuze okolo nového románu Aleny Morštajnové Les v domě. Publicistka Eva Klíčová napsala text, ve kterém připodobňuje román k textu ilustrátorky a komiksové autorky Toybox, která popsala svůj příběh svoji zkušenost se sexuálním zneužíváním v dětství v takovém publicistickém textu na Alarmu roky předtím a Klíčová se jakoby všímá těch jako stejných podobností, stejných motivů a vlastně osočuje Mornsteinovou z nějaké jako výpůjčky až možná trochu krádeže by se dalo říct.
0: A vlastně to způsobilo takový trochu poprask na té české literární scéně, který se dostal, já si troufnu říct i do trochu takového mainstreamu, že najednou se o té kauze dočítali i lidé, kteří možná nesledují nebo nečtou výhradně ty literární časopisy určené spíš pro tu úzkou skupinu těch náročných čtenářů a vyjadřoval se k tomu například Mirek Balaštík, Jan Němec, Eva Klíčová o tom napsala ještě další text a bylo to vlastně zajímavé sledovat, jak se ta diskuze o tom, co vlastně je naše a co vlastně může být nějaká výpůjčka příběhu, co může být jenom nějaká inspirace. Mě na tom zaujalo, jak se tam hodnotila celková tvorba Aleny Morštejnové, tak to si myslím, že pokud člověk si chce nějaké otázky položit sám sobě, tak podle mě je fajn si ty texty přečíst a udělat si na to nějaký svůj názor, nebo se alespoň k němu inspirovat.
1: Určitě. Asi třeba říct, že sama Monštejno vás se k tomu vyjadřovala, jako že to vlastně není pravda, že příběh to i Box neznala a za mě je třeba uh, důležitá uh, tahle literární kauza v tom, že se právě to přemýšlení o literatuře dostalo do mainstreamu, což je vždycky super.
0: A teď přichází čas na knižní typy našich kolegů, které jsme oslovili. Mezi nimi je i vedoucí programu Rádia Wave a autorka podcastu Houpačky Míša Sladká.
2: Můj typ do žebříčku je kniha, která se jmenuje Layla znamená noc. Napsala ji polská reportérka Aleksandra Lipčak a Parádně ji přeložil Martin Veselka. Je to nádherná kniha, reportáž s bohatým jazykem, obrovsky bohatá na informace, přitom je fantasticky vyprávěná. A vypráví o části Španělska, která se jmenuje v dnešní době Andalusie, kdy si dávno se jmenovala Al-Andalus a od roku 711 až do poloviny, nebo až do konce 16. století skoro byla chalifátem. To znamená, že Španělsko má vlastně delší muslimskou než křesťanskou historii a ta kniha vypráví o tom, jak ta země vypadala, jak se z ní potom stala křesťanská. Dozvíte se tam, kde se vzali ve Španělsku třeba pomeranče nebo cukr. A hlavně se tam dozvíte i informace, které třeba dneska jsou pro nás už úplně zapomenuté a nikomu by třeba nemuseli být ani příjemné. Třeba to, že takový ten typický španělský pokřik olé je ve skutečnosti Allah.
1: Tak to byla Míša Sladká a taky jsme poprosili editora Rádia Wave Antonína Tesaře, aby nám řekl svůj čtycí zážitek tohoto roku.
3: Tak já jsem si co by svůj čtecí zážitek tohoto roku vybral komiksovou knihu Liv v Vzrcadlové síni, což je vlastně komiksová esej, určená teda dospělému čtenářstvu a jeho tématem je body image, se jména teda v souvislosti s ženským tělem. Je to už třetí kniha, která od ní vychází a stejně jako v těch předchozích, tak ona se vlastně zabývá tím tématem hodně z gruntu. Je to vlastně kniha o ideálu krásy, která je tady zkoumaná vlastně z nějaký historických perspektivy. Je tam, hodně ty se tam dozvíte, jak napříč různýma věkama třeba filozofie hodnotila tu, tu krásu, ten fenomén, ale zároveň vlastně je hodně zacílená na současnost, na sociální sítě, na to, jak vlastně my teďka sami jako se prezentujeme na sociálních sítích, jak ten ideál té krásy vypadá a co vlastně ty sociální sítě dělají s, tímhle, s, tímhle, s tímhle jako letitým fenoménem.
0: Tolik od tondy Tesaře, a to je z těch knižních typů v audiu všechno.
1: Ale dalších pět typů si můžete přečíst na webu rádia Wave, kde jsme ještě poprosili o typ redaktorku a moderátorku podcastu Vlnáhanu Řičicovou.
0: A anebo taky redaktorku Sarah Abulkasim. A my budeme moc rádi, když si nás pustíte příští rok v připravovaném podcastu o literatuře.
1: Už se na vás moc těšíme. Loučí se s vámi Eva Soukyníková
0: a Jan Dlouhý.